0: 2 bitai. bitai.
1: Laidą 2 bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www. Sveiki,
0: žinių radio klausytojai. Jūs girdite laidą pavadinimu 2 bitai. Lygiai 8
1: kartus mažesnė negu laida 2 bytai. Prie mikrofono esu aš, Jonas Lekevičius, šviesimais. Ir taip ir aš Lukas Keraitis, ir kaip ir kiekvieną savaitę susitinkam amžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Bet prieš tai, praėjusią savaitę, kas mūsų klausė, o laida visai susilaukė klausumumo ir dėmesio mes kalbėjome apie NFT, non-fungible token, nekeičiamas žetonas lietuviškai, visą laidą skiriam tam ir išleidome patys savo NFT, tai yra laida, kuri buvo NFT, taip pat buvo ir NFT, ją galima vis dar galima nusipirkti. Ir jei jau kažkas nusipirks, mes tuos pinigus panaudosime gerais tiklais, skirsim juos kompiuterikų fondui, tik dėja viskas ne taip paprasta, kaip galvojom iš pradžių, ar ne, Tai atnaujinimas, kas nutiko
0: per mūsų paskutinę 7 dienas. Sulaukėme trijų statinimų. Paskutinę didžiausia kaina yra apie 60 eurų. Um, tie trys statymai yra trim daugiau negu aš tiesą sakant tikėjausi, tai dėl to džiaugiuosi. Um, <laughs> Pozityvas. Taip, žinoma. Um, Turinta manį tokią kainą, 60 eurų tiesą sakant, tikėčiausi, jog galiausiai NFT taip ir liksnė nes um, kiek... Norint nusipirkti NFT, reikia sumokėti tinklui tokią kaip monetos kalimo mintinimo kainą, kuri šiom dienom eina plus minus 150 eurų gali kainuoti. Tai ir jeigu tikslas, aišku, yra sumokėti 60, kartais galbūt neapsimoka, tad mes belieka raginti ir kelti tas kainas, joką apsimokėtų nusipirkti. A, iki aukciono pabaigos liko 6 dienos, tai mes kitą laidą jau žinosime, kaip viskas baigėsi. Ir dar priminam jok, prie NFT esame paslėpę linksmo dovanėlę, kurie šiaip
1: išėjo geriau negu pats NFT. Taip, iš esmės, kai paleidom laidą, supratom, kad viskas sudėtingėjo šiek tiek negu kaip negu tikėjomis. Na bet ką, kaip sakoma, gyveni ir mokaisi, mūsų tikslas pirmiausia yra edukacija, o ne kažką parduoti. E, tai jeigu nežinote, kas yra NFT, dar negritėjote, tai praklausykite mūsų praėjusios laidos, visą ją skiriam tam ir, ir, ir vieną apie tai kalbėjom. Ar noriu Jonai papasakoti, kodėl yra sudėtinga e, nusipirkti NFT? Šią savaitę, žinai, žmonės aplinkui manęs pradėjo klausinėti manęs
0: tiesiog arba netiesiogiai, nugirzdavau į klausimus. Ir, ir atėjo toks suvokimas, jog dar negyvenam, žinai, tais laikais, kur kripto yra visiems taip lengvai prieinamas dalykas. Nes aš pats buvau pamiršęs, kiek daug žingsnių ir etapų reikia pereiti, jog galėtum paspausti tą mygtuką. Nes atėjai mūsų gražo puslapį, brūkšnys 12, tenai yra NFT nuoroda. Ir tenai nuėjai yra tokia didelis, didelis mielinas mygtukas statyti, dalyvauti aukcijonį. Mhm. Ir atrodo, jo o tiesiog paspausiu, suvesiu, kiek noriu sumokėti ir jau dalyvausiu. Ne, ne, ne. Pirma, reikia turėti naršiklės piniginę. Vadinasi, naršiklį instaliuoti tokį plėtinį, kuris laiko tavo kriptovaliutos fondą, taip sakant. Ir slaptaždį turi saugoti. Reikia slaptaždį išsisaugoti, reikia išsisaugoti taip vadinama tokią sieklos prazę, iš kurios yra užkoduojami, ten tie dalykai, tai vien tai eurio, kokie keturi žingsneliai. Ir ar to užtenka? Ne. Nes, aišku, piniginė yra standartiškai tuščia, vadinasi, reikia kažkuo papildyti. Tam dažniausiai naudojamos skaitiklos ir tai reiškia dar daugiau slaptąžadžių, papildom apsaugos priemonių. Šiais tai. laikais baig visos skaitiklos prašo patvirtintą tą patybę, kas reiškia asmenukės su ID kortelių tai. nuotraukomis. truks porą dienų. Uh, taip, ir pats pavėdimas dar gali užtrukti porą dienų, kol atkeliauja. Trumpai tariant, visai tokia procedūra, kuri net aktyviai suvalgo uh, keletą, gali pusvalandį suvalgyti, bet ir laukimo daug dienų. Ir, okei, okay, nusiperki keitiklai tos pinigus, ar jau viskas? Irgi dar ne. Nes tada reikia iš keitiklos neretai persivesti pinigus į savo piniginę, kas beje gali kainuoti nuo 25 iki 50 eurų. Vien pats persivedimas į savo piniginę. Ir Okei, okay, persivedi piniginę. Ar jau gali statyti? Ne. Tada paskutinis dalykas yra patvirtinti savo piniginę, jog tu galėtum apskritai dalyvauti aukci aukcijonose, vadinasi, autorizuoti savo pinigus, kas beje yra sunkesnė procedūra negu pervedimas ir gali kainuoti 100 150 eurų. Vadinasi, vien tam, jog statyti 70 eurų, tu sumokė 200 vien pradėjo dalyvauti ir praleidi
1: kokią valandą, krapštydamas. Taip, taip. Įrengą. Inovacijos, inovacijos, kriptovaliutos, blokchainai, labai kieta, o kai realybėje susitinki, supranti, kad viskas gerokai užtrunka. Mes čia pastarim patį savo šiek tiek antireklamo, savo NFT, bet tiesiog norim papasinti, kaip viskas veikia, viskas yra Jo, staiptinga. to
0: moralas yra, jeigu jau esate perėję pro visus šitus žingsnius ir turite veikiančią kriptovaliutų piniginę ir toliau... Tai eikit, pirkit mūsų eik, NFT. Eik, pirkit. <laughs> Nes be jūsų nieks daugiau negalės tą padaryti, taip, tiesą
1: dolerių, manau, kad, kad tikrai verta. Ta, tai toks uh, update apie mūsų NFT, ir kai mums sekasi kita laida viską jau papasakosim, kas nupirko, ar ne nupirko. O dabar turime kelias naujienas. Ir pirmoji iš jų yra vėlgi susijusi su kriptovaliutomis. Naujiena, ir NFT. Taip, ir NFT. Naujieną vadinasi Constitution DAO. Ir... Uh, Kaip čia pradėti? Žodžiu, um, buvo šią savaitę bandė kai kas padaryti kolektyvų bandė kolektyvišką kriptovaliutomis pagrįstą uh, JAV Konstitucijos kopijos pirkimą. Tai yra žmonės internete, susirašę, sugalvojo, kad EI aukcione yra Junktinio Valstijų konstitucijos kopija, viena iš 13, tarp kitko, ir vienintelė parduodama, ir nusipirkime ją visi kartu ir padarykime, kad jie būtų nemokami, galima apžiūrėti, jo prie jos prieiti ir panašiai. Ir neįtikėtinai, per porą dienų visą tą kolektyvas visatas surinko tam 47 milijonus dolerių. Ir to vis tiek neužteko nusipirkti tai konstituciją, ją nusipirko milijardierius Kent Griffin'as.
0: Aš pats labai aktyviai įsiekiau, nes man čia, nu, labai jokinga istorija, tokia viena ambicingiausia. Tiesą sakant, ambicingiausia, ką aš žinau, iš tokio kripto pasaulio bandymo suorganizuoti dalyvavimą, aukcijonę, įsigyti kažkokį fizinį dalyką, labai unikalu. Man patiko, kažkas pavadino tai finansiniu flashmobu. Labai geras palyginimas. <laughs> um, įspūdingiausias momentas, galbūt, buvo toks 24 valandų periodas, kaip aš gyvai stebėjau, kaip jie iš esmės per para nuo 4 milijonų surinktų iki virš 45 milijonų surinktų. Um, tiesiog staiga patapo į hitų ir visi pradėjo mesti pinigus. E, iš viso mačiau, jog dalyvavo apie 28 tūkstančių žmonių, bet jie sako, jog um, medianą aukojimą buvo apie 250 dolerių, vadinasi, daug daug skirtingų žmonių sumetė. Labai daug kas pastebėjo, kad daugeliu tai buvo pirmas pavedimas jų kriptovaliutų piniginiai, kurias vad, apturėjame. Vadinasi, pagavo vaizduoti net žmonių, kurie nebuvo kripto pasaulyje. Nemėgau, žiūrėjau, kaip tas aukcionas vyko gyvai. Trečią valandą ryto Lietuvos laikui jis vyko. Prasidėjo nuo 10 milijonų ir pirmas statymas iš karto buvo 30 milijonų, nes žmonės žinojo, kas, kas bus. Ir iš karto liko tik du konkurentai, dar nebuvo aišku, kuris, kuris laimės, kuris nelaimės. Laimėjo, dabar jau žinome, tas... Ken Griffin, ar ne? Citadelės fondo vadovas, kuris jie, sakant, yra toks interneto blogiukas ir priešininkas. Ta prasme. Na, tų, jog, tų kurie, ne, kurie yra labai technologijose uh, pažengę ir mėgstantis, tai nemėgsta šito veikėjo. Nemėgsta šito veikėjo, nes jisai buvo metų pradžioje, buvo GameStop toks uh,
1: sprogimas ir finansinės burbulėlis. Taip, čia finansų rinkų jau klausimai, bet GameStop akcijos buvo iškilusios, ten toks viskas memų ir finansų lygiminėje istorija tikrai. Ir jo,
0: buvo to priešininkas. Ir tam tikras met simboliškai nutiko tai, jog vienoje pusėje žmonės susimetė daug pinigų, jog žmonės nusipirktų konstituciją, jų net uh, tas žetonas vadinosi žmonės. <gūtų> ir, ir aišku, nugalėjo tiesiog
1: finansų įmonės vadovas. Taip. Konstituciją dao pasidavė sakydami, kad tiesiog neužtekst likusių pinigų išlaikymui, konstitucijos apdraudimui, kas visai suprantama. Man čia įdomus yra du dalykai. Pirmiausia, kad įvyko kažkas tokio, ką galima pavadinti, kripto fundingu pirmą kartą naudojo šį žodį, ir, ir tai nėra ICO, kad tiek pinigų buvo surinkta tokiu visuomeniniu tikslu, ne per kažkokį Kickstarter'į ir dar kažkur, o būtent per kriptovaliutas Ir antras įdomus dalykas, kad tai visgi buvo ne skemas, neapgaulį. Kad mm -hmm. kažkas darė kažką per kripto ir jiems nepasisekė ir jie žada gražinti pinigus atgal.
0: Prie wow. to abai neblogai prisidėjo. Tai nuo pat pradžių tai buvo vieši žmonės. Jie hmm. neslėpiai nebuvo po anoniminiam kaukiam, jie buvo labai aiškus vardai pavardė žmonių, kurie organizuoja šitą, tai taip sakant nebepabėgsi tais pinigais. Bet dabar jie yra hotiškoje situacijoje. Pralaimėjo aukcijoną, turi tuos 40 milijonų ir turi daug, daug nepatenkintų žmonių, kurie sako o kas dabar kai kurie nori kažką testi, bet didžioji dalis sako, gražinkit pinigus. Tačiau tas pinigų gražinimas irgi nėra pigus dalykas, nes jau išseneiškinam, jog pavidimus padaryt kripto erdvėje gali būti ne pigu, ir labai nemažai daliai tai suvalgytų visą jų atliktą paukojimą. Tad dabar visiog vyksta hausas. Iš esmės turbūt panašu, kad užsidarys ir pabandys gražinti kiek įmanoma daugiau pinigų.
1: Um, Bet gražiai iš to situacijos nebeišės. Taip, bet įdomu, kad iš tikrųjų bandėme sugalvoti kad pavyzdžių, kada būtų kažkas panašaus vykdyta finansavimas kriptovaliutomis visuomeniniais tikslais, ne finansiniais, ne aškiais, įmonės įsteigimui, tai sunku tokius sugalvoti, tikėtina, kad ateity bus daugiau. Tai labai įdomu, kaip čia viskas išsirytulios. Žinių radiją, klausytujam, priminsiu, kad girdite laidą dubitai. Lukas ir Jonas prie atyrie mes kalbamės apie šios ir praėjusios savaitės technologijų naujienas, kad tik apkalbėjom Davo ir kitą naujieną, kurią šiandien norim paminėti. Vadinasi, Apple teisė taisyti, Apple Right to Repair. Galbūt kažkas seka šį judėjimą, šią idėją, na tai šią savaitę vyko šitas. tas. Apple paskelbė, kad suteiks galimybę pagaliau pačiam taisyti, Apple produkcija. Tai yra parduostam reikalingas detalės. Ir tai bus galima nuo kitų metų každa gal vidurio atlikti jimtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje. Ir Apple siūlys apie 200 detalių ir įrankių iPhone 12 ir 13 taisymui, taip pat ir MacBook'ams ir panašiai. Ir dargi atidavę seną savo įrenginį perdirbimui gaus nulaidą naujai, nauj, naujam taisymui. Tai įdomu tai, kad Junktinės Valstijose šita tema, right to repair, teis taisyti, yra tikrai daug garsesni negu pavyzdžiui Lietuvoje. Ir per pastaruosius pusę metų čia visai vyko nemažai pokyčių, technologijų youtuberiai daug apie tai, kalba, kviečia veiksmui ir štai Apple pagaliaus suregavo. Ir mūsų su Jonu nuomonės čia šiek tiek išsiskiria vietoje. Vieno klausimo, ar ne? Ką tai reiškia realybėje ir kaip tai veiks realybėje tą teisį taisyti?
0: Nes, žinai, dar prieš, prieš nuomonę galima dar, žinai, siok, uh -huh. pasakot, faktus, ką, dėl ko galima ir nebejoti, jog istoriškai Apple buvo pakankamai smarkiai teisės taisyti priešininkį. Ir to argumentai būdavo žmonių saugumas, bet dar labiau tai jog uh, negalėdavo užtikrinti šimtaprocentinės kokybės, ypač kas yra susijęs autentiškomis dalimis ir ne, bet iš dalies tai yra jų pačių sukurta problema, jokie ok, jeigu jie nedalina ir neparduoda tų autentiškų dalių, tai aišku susikuria pilkoji arba juodoji rinką neautentiškom dalim. Tad visą laiką jie buvo tokie sudėtingoje situacijoje. Jie turėdavo autorizuotus... Uh, Aišku, ja, turi savo Apple parduotuvės, Lietuvoje jų nėra, bet turi autorizuotus centrus, kurie turi sutikti su labai griežtom sąlygom, įskaitant sutikti, jog jie tam tikrų dalykų ir perduos tai Apple. Tiesiog siūs paštu. Taip, kas, kas buvo labai suvaržanti sąlyga ir to išvada tiesiog būdavo, jog dominuodavo tokia didžioji pilkoji masė neautorizuoti. Tai taisimo
1: centriukai, kurie ir čia visur Lietuvoje egzistuoja. Tai, bet Apple tikrai būdavo taisyti iki šiol labai brangu, na ir pagalvokim, tiesiog MacBook'ą taisyti gali kainuoti kažkokio smulkus gėdimas, pavyzdžiui, 750 eurų, naujasis kainuoja tūkstantį, Ir problema yra didžiulė. tai yra ir neekologiška, ir, ir, ir panašiai, ir, ir neapsimoka, ir tikrai aš turiu ne Apple telefoną, tai viskas gerokai atrodo paprasčiau. Ir kaip tai atrodys realybėje? Čia mūsų nuomonė šiek tiek išsiskiria, uh -huh. nes Apple sako, kad skiria savo, na, tą yra skiriama individualiems, ar ne, veikėjams. Būt, tai jie kalba
0: mėsų. apie individus, pirkėjus, kurie turi teisę į savo namus, užsisakyti ne tik dalis, bet ir įrankius reikalingus taisyti su tam mintimi, jeigu turbūt jie kol kas tų neturi, nes tai yra juk pirmas taisymas ir savo virtuvėje yra nupaešyta, kaip tai. pasidaro telefoną ir tai savo.
1: Pranešimės spaudai galime matyti, kaip kažkas virtuvėje neva taiso su įrankiais savo, savo iPhone ar kažką. Ir aš manau, aš manau, kad tai reiškia, jeigu jie pradara štas duris, manau, kad tai reiškia, jeigu jie leidžia indzdaliam veikėjui taisyti savo telefonus, tai reiškia, kad ir visi servisukai Vilniuje ar dar kažkur, kuriuose, kiek man tenka lankytis, dirba labai žmonės kurie randa visus sprendimus ir moka apeiti viską, mano asmeninė patirtis, jie gaus tas detalės ir visiems nuo to bus lengviau, bus teisyti pigiau. Jaunai, kaip suprantu, nesutinkė. Aš nesutikras, kiek
0: smarkiai Apple uh, reguliuos savo šito sukurtą programą, nes jeigu jų griežtas tikslas yra dirinti būtent tą autorizuotų centruoje, visi autorizuoti centrai sutiktų su jų sąlygomis, vadinasi, jų motivacija bus jog nieks nepeidinėtų iš to sistemos per tą individualių pirkėjų sąlygą. Ir jeigu jie pradės matyti, jog žmonės kažkokiu būdu peidinėja, užsakinėja 80 ekranėlių per savaitę, nes vis dažo ir dažo, tuomet gali būti, jog pradės raukti šitą programą ir sakyti,
1: jog, e ei, ei, per daug pirkė, turbūt esi centriukas, autorizuokies. Na, aš tikiu, kad Žmonės išmintingi gudrus ras apie jimas šitam visam reikalui ir manau, kad yra tiesiog smaginau vieną Apple produkcijos turėtojams ir jiems taisymas pagaliau, kai spigiau. Pagyvensim, pamatysim, ar ne? Sutariam, aš suprantu ir tau argumentus, pažiūrėsim, kaip bus realybė pusės
0: metų. Aš pats jeigu sudaužyčiau ekranėlį arba suprasčiau, kad baterija krenta, tai tikrai bandyčiau, aš klausimas, kaip Lietuvoje pavyks šitą programą gauti, nes Taip. dabar tik tai dvi valstybės, bet... Aš būčiau vienas iš tų turbūt kur kuriuos Apple ilustruoja ir sako, nori pats bandyti taisyti telefoną, mes net už nieką bandyk,
1: pabandyčiau. Aš labai lengvai tai įsivaizduoju ant virtuvės stalo krapštinti savo iPhone'ą ir tvarkinti. Ir tada
0: jau galėčiau keisti visą telefoną, ne tik tai
1: ekranėlį. <laughs> Bet man atrodo, kad daugelis rinktųsi tiesiog nunešti į taisyklą ir pataisyti pigiau, bent, kad tai kainuotų bent mažiau nei pusę naujo įrenginio kainos. Tai va. Tokios naujienos iš Apple, dar dvi naujienas gal kosmoso temoje. Tai pirmiausia, tokia įdomi naujiena, kas žinote filmą Armagedonas, esate matę 88 metų, viskas labai paprasta. Tai trečiadienį sėkmingai pakilo SpaceX raketą kartu su NASA vykdysianti išskirtinę misiją. Viena vadinasi dvi gubas asteroido nukreipimo bandymas. Šios misijos siekis yra ištestuoti galimybę smūgių į asteroidą pakreipti jo skreidimo trajektoriją jeigu jau jis skriėtų į žemę. Tad pakilo raketą, ji paleis dar tokį atskirą savo kosminį erdvėlavį, kuris skris dabar pusę metų iki kosminio kūno pavadinimo dimorfos ir kažkur kitų metų spalį turėtų jį atsitrenkti į jį ir tikėtis, kad jo skrydžio trajektorija, jo greitai iš esmės, pakeis šiek tiek mažiau nei milimetrų per sekundę, bet kalbame apie 11 tūkstančių kilometrų didžiuliai kosminiai atstumai, tai reiškia, kad jis na, Šiuo akimirkais nekelia grėsmės, bet jis vis tiek pakeis otrojo trajektoriją. Ir labai įdomu, norėčiau turėti žinoti, kad žemėje turim sistemą, kaip galime apsisaugoti nuo asteroido skrienčio į mus, nors šią akimirką mokslininkai sako, kad tokios realios grėsmės gal ir nėra, nėra kad kažkas jau skristų žemę, bet kodėl neapsisaugoti nuo to? Labai žavu yra tiesiog moksliškai fantastiškai įsivaizduoti,
0: mes pagaliau nuo šios savaitės turime... Planetos gynybos sistema. Na,
1: drąsiai pasakytą. Turim. <laughs> Labai drąsiai. Turim misiją, kuri kainuoja 330 milijonų dolerių, kuri siunčia 700 kg ir dvėlaivį, 11 kilometrų ir galbūt kažką pavyks įrodyti. Čia
0: komentarys iš mokslinės fantastikos.
1: <laughs> Taip, tai na, galbūt, jeigu viskas pavyktų, mes turėtume planą, kaip apsisaugoti nuo mm, kažkokių kosminių kūnų, kurie yra maždaug 150-200 metrų skarsmens. Dinosaurus praždės meteoritas buvo, jeigu ką, beveik 10 km skarsmens, tai jeigu toksai atskrėtų, tai uh, jokie ar magadono filmai mums nepadėtų. Tai vat, Tai čia tokia smagi, tikrai naujiena, kitų metų spalį apkalbėsim, kaip sekėsi tam erdvėloviui, aš vis dar manau, kad reikėjo į įdėti sprogmenų, kad jau, jeigu jau siūsti taip toliau ir daužtis į kitą, tai bent jau sudrinksmu, man atrodo, <laughs> daugiau šansų pakreipti jo krypti, bet kita naujiena, iš praėjusio savaitės, jinai tokia ne visai šviežia, bet mum atrodo svarbi, Tai purėjusios savaitės, tikrai naujiena, kad Rusija atliko vienos savo raketos testą, numuždama taip pat savo dirbtinį paleidovą, kuris skriejo neveikiantis jau kosminėje erdvėje. Taip sukurdama gausybė, gausybė nuolažų, kurios gre, kelia, kelia grėsme ne tik 4-tadiniai kosminiai snučiai, bet ir kitiems palidovams, kitoms misijoms, į tai sureagavo Junktinių valstybių valstybės, gynybos departamentas, na ir mokslininkai, kurie labai stipriai kritikavo šitokį Rusijos žingsnį, kurie, na, norėjo išbandyti tiesiog savo kovinės galimybės kosmoso srityje, bet to pačiu pridarė kosmose gausybė mažų ir didesnių nuolaužų. Mhm.
0: Ir kodėl dėl to visi taip smarkiai nerimauja, nes na, kosmosas, sakytum, tu ir galima daryti, ką tik nori. Visus neramina toks dalykas, vadinamas Kesslerio sindromo ir Kito filmo nuorodą būtų, kas yra matę gravitaciją, prasida ties sakant, identiškai, kur Rusija nusrauna savo seną satelitą, būtent sukuria daug daug nuolūžų ir jos pereina domino efektu, aišku, tame filme viskas vyksta žymiai greičiau, realus Kessler sindromas tikėtina tęstusi metais ir gali būti jog, tarkim, dabar kosmos yra... Labai labai daug. Virš šimto milijonų mažesnių arba didesnių nuolaužėlių arba satelitų ir, ir taip toliau. Ir jie, aišku, sukasi žvėriškų greičių ten 10 kilometrų per sekundę. Kažkas tokia. Kažkas tokia. Kulkos Greičiau. Um, mhm. Ir jie sukasi labai labai greitai ir kosmos yra toks didelis, jo tikimė, jog jie susitrenks yra maža. Bet kuo daugiau didėja šitų dalykų, tad tikimybė auga eksponentiškai. Ir... Tiesiog tas sindromas prasidėtų iš lėto. Galbūt kažkuriais metais yra vienas satelito susidurimas ir susikuria plus kažkiek tenai, plus 5000 nuoložos taškelių. Kitais metais taiga jau turi penkiai susidurimus. Dar kitais metais taiga jau 50 dalių susiduria, nes kiekvienas susidurimas vis padaugina ir padaugina tą dalių kiekį. Ir staiga po kelių metų turime nebe 100 milijonų, bet milijardus dalelyčių skraidančių kosmose ir staiga nebeįmanoma išeiti iš kosmosą. Visie sami satelitai nusproksta, GPS'as ir satelitinis internetas nustoja veikti ir mes galim, kaip žmonė, potencialiai save uždaryti blogiausių katastrofinių atvejų vos ne šimtmečiams. Taip. Be galimės išskristi. Todėl tokie bandymai, sprogdinimai yra taip smarkiai smirkiami, nes nieks nežino, Galbūt Kessler sindromas jau dabar yra išsivažiavęs ir jau save užrakinsim. Bet kol kas dar atrodo yra vilties, galime išeiti į kosmosą ir įtirinėti. Bet kuo bus daugiau tokių sprogdinimo bandymų, kurių kiekvienas gali pridėti po 2-3 tūkstančius
1: nuoložos taškų, tuo didesnį tikimybę, jog save užsirakinsime iš planetai. Taip. Ir nors panašiai yra pasielgę, pavyzdžiui, Kinija 2017 metais, Junktinės valstijos, netgi Indija yra darę, na, išbandę savo raketas, nuždami palydos, jie dažniausiai darydavo. Į muždavo kurie yra žemesniai trajektorijai, arčiau žemės, tad reiškia daugiau tų detalių nukris sudegs, be ir panašiai, tad argi nebūtų baisu gyventi pasaulyje, kuriome apsiteršim savo kosminę erdvę taip, kad negalim iš jos išeiti. Štai čia tikrai distopinis ir filmo vertas scenarius, man atrodo. Ir tenka atsisakyti Google Maps ir
0: visų navigacijų ir... Viskas darosi negerai. Šodžiu, su internetu, su kosmos reikia elgtis
1: atsargiai ir jį saugoti. Taip. Tad tokia kosminė naujiena iš praėjusios savaitės, kurią norėjome paliesti, o daugiau tiek. Šią savaitę nusprendėme, kad užteks. Pasimatysim kitą savaitę. Girdėjote laidą Dubitai, čia buvome mes, Lukas Keraitis ir. Jonas Lekavičius. Taip, ir kaip visuomet, šios ir kitų laidų įrašus rasite žinių radijo internetuose žiniuradios.lt, dubitai.com, tada nam savo šaltinius bei nuorodas, taip pat ten galite nupirkti minėtai NFT technologijų naujienos grupių Facebooko, kurioje kažką narkota po postam, tad susigirdėkim po savaitės. Iki. Iki. Dubitai. Du Laida Dubitai ir išorės kameros es vis. Es vis. mato Daugiau informacijos www.svislife.lt